0: Hola, ¿cómo te va? Soy Paco Ruiz y me da mucho gusto que nos reencontremos en este espacio que hemos creado eh, con, mucha, con mucha ilusión para ti, este espacio de Escucha, Descubre y Reinventa con, con Plenia. Vamos a hablar hoy sobre uno de los temas que más me apasiona, el tema, un tema de liderazgo. ¿Me acompañas? Vamos a charlar unos, unos minutos nada más. Y, y déjame empezar eh, contándote que eh, con mucho gusto hemos estado implementando programas de liderazgo en las últimas semanas, ya bajo un escenario un poco más, con más certidumbre. Eh, programas de liderazgo enfocado al, al agilismo, a desarrollar líderes ágiles. Eh, bajo este tenor, un líder ágil es, es aquel que, entre, entre otras virtudes que necesita muchas, tiene la de la de hacer que sus colaboradores o llevar a sus colaboradores a que sus colaboradores tomen decisiones por sí mismos. Decisiones bien fundamentadas, decisiones responsables, decisiones rápidas, decisiones desde la voluntad y no desde la obligación, ¿sabes? Y para que un colaborador evolucione, para que haga esto que te acabo de decir, para que migre de no tomar decisiones y estar a la espera de lo que el líder diga, a tomar decisiones, a hacerse responsable, es indispensable que, que dicho colaborador esté motivado. Y justo es el tema que nos trae hoy acá, a este, a este podcast, eh, en estos programas de liderazgo que te, que te comento, una de las mayores inquietudes es, oye, ¿y cómo le hago para motivar a mi colaborador? ¿Y cuánto es lo que tengo que motivar a mi colaborador? ¿Y qué tan responsable soy de motivar a mi colaborador? Y como muchos sabrán, existen eh, dos tipos de, de motivación. la extrínseca, que es la que viene de alguien más o la que genera algo más. Es generado por algo más. Es una motivación que tú das o que tú recibes de alguien. Y la otra es la intrínseca, que es la que tú mismo generas en ti. La automotivación. Y desde mi punto de vista... Un líder no debe pasarse la vida o llevarse la vida tratando de motivar a su gente. Un líder ágil debiera estar ayudando a su colaborador a desarrollar la capacidad de automotivarse, de no necesitar de líder 365 días al año para motivarse. La motivación, este tipo de motivación está regida por varios factores. Dos de los principales son la habilidad del colaborador para hacer la tarea asignada y, por otro lado, el desafío que le representa hacerla. Es decir, si puede y quiere hacer esa tarea que le fue, que le fue asignada. Y justo de aquí nacen las zonas de la motivación. Y vamos a platicar, déjame, déjame llevarte en este viaje por las, por las ocho zonas de la, de la motivación. Imagínate que estamos trazando en el eje de las X las habilidades y va de menos a más. Y en el eje de las y, de la Y eh, el desafío, el nivel de desafío y también va de menos a más. Y estas ocho zonas de, de motivación parten del, de, del siguiente o van en este, en este sentido de, de evolución. La primera zona de motivación es la apatía. Imagínate en este eje de las, en este cuadrante de las X y las Y, donde estás en el vértice, donde un colaborador ni tiene la habilidad para hacer la tarea, ni tiene las ganas para hacer la tarea. Es decir, les le intramuscular hacer o no hacer esa tarea, hacerla bien o hacerla mal, tardarse un día o tardarse un mes en hacer esa tarea. Le es intramuscular completamente. Es decir, está en una zona de apatía, donde ni puede ni sabe. Y vamos siguiendo este, esta ruta en el, en el eje de las X, donde la habilidad empieza a crecer. Y nos vamos a el enfado. El enfado es cuando tienes cierta habilidad para hacer la tarea, pero no la quieres hacer. No es importante para ti. No representa un desafío para ti. Entonces Kayek, eh, eh, surge el enfado. Porque, porque vas en esta ruta de, que, de desarrollar la habilidad, pero no quieres. Vas a, vas a contramarcha, ¿sabes? Estás nadando contra corriente. Y entonces empieza el desenfado, el, el, el enfado eh, hacia ti, un, el enfado hacia la tarea, el enfado hacia el equipo, el enfado hacia la empresa, el enfado hacia la vida, ¿no? Que seguramente hay, 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 hay varios, este, eh, varias personas de estas que conoces que, no las, que tienen la misma motivación que un árbol muerto. Y seguimos creciendo o evolucionando en este eje de las, de las X y llegamos al punto, imagínatelo, estamos en la parte inferior a la derecha, donde la persona tiene toda la habilidad para hacer la tarea pero no la quiere hacer. Sí, ya sé que soy bueno, pero no quiero. No me representa un desafío. No le encuentro valor hacer esta tarea. Sí, soy buenísimo, pero no le encuentro valor. Entonces empieza o entra aquí la zona de confort, donde tienes toda la habilidad, pero no lo quieres hacer. Me recuerda tanto mi etapa cuando trabajé en Avantel, donde estaba en el área comercial donde tenía que hacer mis reportes en Excel cada semana y entregárselos a Rafa, donde tenía toda la capacidad para hacerlo, si sé hacer un Excel, pero tenía la misma motivación que, que una... que nada, que la madera, ¿no? Entonces, es, es en esta, cuando caes en esta zona de confort, donde lo sabes hacer bien, donde lo haces, pero no le encuentras un desafío, no le encuentras un valor. Y ahora... Eh, ya recorrimos este eje de las, de las X en la parte inferior. Vámonos, deja, de, eh, acompáñame a irnos a, a crecer en el eje de la Y, donde hay un desafío medio, pero un nivel de habilidad bajo. Es decir, me interesa hacer la tarea, le encuentro un valor, Representa para mí cierto desafío. No todo, ¿eh? Cierto. Pero no, puedo, no sé hacerlo. No tengo la habilidad de hacerlo. Entonces entramos a la zona de preocupación. Donde sí eh, me, me genera un, un, un estado de, 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 cómo, de cómo lo puedo, de qué tengo que hacer para hacerlo mejor y tal. Pero también puedo caer en la zona de pánico y... y, y y frisearme, congelarme en, ese, en esa zona. La siguiente zona, llevamos, llevamos hasta, hasta ahora cuatro zonas. Vamos justo a la mitad. La zona de apatía, donde ni puedo ni quiero. La zona de enfado, donde más o menos puedo, pero no quiero. La zona de confort, donde puedo, donde tengo toda la habilidad, pero no me interesa hacerlo. Y la zona de preocupación, donde... Tengo cierto desafío, pero no puedo hacerlo porque no sé hacerlo. La quinta zona es la zona de control. ¿Qué es lo que pasa en esta zona de control? Es cuando tengo toda la habilidad para hacerlo y representa para mí cierto desafío. Entonces, como ya hay cierto nivel de importancia, donde ya le encontré un poco el valor, empiezo a controlar. Esa es justo la zona de control donde ya tengo la habilidad, pero el desafío está como creciendo y entonces trato de controlar para que salgan bien las cosas. Y nos vamos a la sexta zona, que es la zona de la ansiedad. Acompáñame en irnos en el eje de la Y hasta arriba y en el eje de la X hasta la izquierda, donde representa para mí un gran desafío la tarea pero no la sé hacer ya sé que es importantísimo que haga estos reportes, ya sé que es importantísimo que a, 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 eh, a partir de esto o a través de esto yo denote lo que, lo que estoy haciendo pero, pero no tengo la habilidad quiero, tengo todo, toda la voluntad pero no sé hacerlo entonces em, empieza la ansiedad esa es la etapa número 6 la 7 es la zona de la alerta, donde tengo, donde le encuentro un gran desafío a lo que estoy haciendo, pero tengo una habilidad media y entra esta zona de alerta, de ojo, ya vi que es importante y tengo que desarrollar mi habilidad. Y finalmente, la zona óptima, que es donde encuentro que, que hay un gran desafío en, en hacer esta tarea, que, que tengo toda la habilidad para, para hacerlo, y entonces voy a dar todo mi potencial, donde no necesito que alguien venga a motivarme de fuera, donde encuentro la motivación en mí, ¿por qué? Porque ya vi que, que, te, que representa para mí un desafío, y que, y que tengo la habilidad, entonces quiero más, quiero desarrollar más la habilidad, porque me gusta, si, no, si a tu colaborador no le gusta la tarea, seguramente te tendrás que poner a conversar con él porque o está en el puesto equivocado o la tarea está mal diseñada, pero un colaborador lo, ide lo ideal es que esté en una zona donde represente un desafío y, y, y donde tenga la habilidad. Las dos son desarrollables. La habilidad a partir de conocimiento y el desafío a partir de la voluntad, de que lo convenzas, de, de influenciarlo, a, a, al valor que le representa hacer esa tarea. Déjame ponerte un ejemplo bien rápido. Eh, seguramente les he comentado en alguno de los podcasts que soy un apasionado del deporte. Eh, hago triatlón. Y entonces ya pues como el siguiente paso después de hacer el triatlón fue eh, entrenar a alguien para hacer el triatlón. Y se me acercó Marianita, mi sobrina, y me dijo... Este Me dice Nino, porque soy su padrino, y me dice Nino, quiero hacer triatlón como tú. Ah, buenísimo. En ese momento no tenía la habilidad, mi sobrina. Poca, por no ponerle que ninguna, poca. Y entonces fuimos trabajando en conjunto en, en que representara un desafío y en desarrollar su habilidad Imagínense que yo a Marianita, el primer día que la pongo a entrenar, le digo: Perfecto, hoy te toca entrenamiento correr 18 kilómetros, nadar 3 kilómetros y andar en bici 50 kilómetros. Desiste, le dice: Chao, se acabó esto, no, no va más. Entonces, es cómo vas acompañando a tu colaborador a que encuentre este lugar óptimo en desarrollar la habilidad, capacitándolo y que sea lo suficientemente desafiante para él para que quiera hacerlo yo me acuerdo y sigo en el, en el ejemplo de, de Marianita eh, cuando hizo su primer triatlón lo hizo pero sobrada sobrada por mucho y no hubo un día uno de los tres, cuatro meses cuatro meses que le estuve entrenando que yo tuviera que llegar y, y decirle eh, y qué buena eres y qué bien lo haces y tú puedes y eres la campeona y eres la triatleta que todo México y el mundo espera y tal no no lo hicimos juntos, el ir desarrollando esa capacidad de automotivarse, porque aparte la entrené a distancia, y era la dosis justa de desafío y la dosis justa de carga de trabajo. Esto se representa perfectamente en lo que haces tú con tu colaborador. Encontremos esta, esta zona óptima a través de las conversaciones y a través de la, del desarrollo de habilidades, de conocimientos, para que llevemos a tu colaborador a ese lugar óptimo. Una vez que llegas al lugar óptimo, seguramente tendrás que dejarte de preocupar por motivarlo todos los días y entonces tu tarea se convertirá en reconocerlo continuamente. Y desde ahí vendrá la motivación. La automotivación la generará tu colaborador. El reconocimiento será tu manera de motivar a la gente que eso nunca se olvide, la, el reconocimiento. Hasta acá la dejamos por el día de hoy, siempre con el gusto de conversar sobre estos, sobre estos temas. Eh, ojalá te haya servido, ojalá te haya gustado. Eh, como siempre, poniéndonos a, a tus órdenes en nuestras redes sociales, en nuestra página web, Plenia, Plenia México. Eh, nos encanta recibir mensajes de ustedes sobre los temas que quieren que, que hablemos acá. Entonces, eh, los esperamos que nos visiten y nos vemos, nos escuchamos pronto. Hasta luego.